1: Tout le monde est bienvenu à un nouvel épisode d'Epistémia, sur la zone de CISM 89.3 FM, La Marge. Gabriel Bouvier avec vous, comme d'habitude, pour cet épisode numéro 103 de l'émission. On se rapproche tranquillement, pas vite de 200. Cette semaine et la semaine prochaine, on parle avec Luce Vallière, qui est animatrice du podcast Sismique Matrimoine Week, que vous pouvez trouver sur le site web. C'est ism 293ca On parle des femmes photographes, principalement québécoises, au début de l'art en question, donc entre 1850 et 1950. Cette semaine, on dresse un portrait un peu général euh, du sujet. La semaine prochaine, on va rentrer dans plus comme les photographes comme tels. Et euh, côté musique, ben on tend... Un un peu plus vers le rock, mais on a une coupe de petites surprises quand même. Ceci dit, on commence tout de suite avec une petite toune. juste d'entendre la chanson Almanac de Solipsisme. C'est numéro 26 au Palmarès. Fait que tu sais que c'est bon. Ça vient de Labyrinthologie, le premier album du 4 5 montréalais qui fait suite à un EP lancé l'année dernière. C'est un, euh, un album concept qui a été enregistré par Guillaume Chiasson et on retrouve la voix de Paige Diapiazza Barlow de Miel. Sur la pièce Almanach comme tel. Fait que c'est un album concept, hein? Euh, puis je fais toujours la joke, euh, Solipsisme, hein? Euh, comment ça se fait que c'est pas un projet solo, etc. Je euh, Je la ferai pas cette fois-ci parce que Ben y a tout un petit texte qui vient avec euh, la, la description de l'album qui explique un tout petit peu c'est quoi un peu le concept de l'album, mais je vais vous lire la première phrase pour qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais. C'est lors d'un périple dans le département de labyrinthologie que j'essaie de me séparer de mon solipsisme. C'est un texte de François Lemieux, qui est le meneur de la formation. Il parle des huit chansons, donc huit tableaux, etc. Donc, euh, ouais, écoute, solipsisme, c'est pas un projet solo, mais c'est un concept. Donc, là-dessus, on va euh, parler à Luce Vallière, qui qui vient nous parler de photographie et de femmes québécoises au début de la photographie. Comme j'ai dit tantôt, cette semaine, on dresse un portrait général du sujet avant de rentrer vraiment dans le cœur de ses recherches. Puis on va commencer ça maintenant. Donc, on est présentement avec Luce Valière, étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal, qui étudie en histoire de la photographie.
0: En histoire de l'art, oui. Ouais. C'est le nom officiel du programme. <rire> Mon sujet, c'est la photographie, effectivement.
1: Tu es aussi animatrice de Matrimoine du du balado matrimoine, oui, sur euh, le site de CISM.
0: Exact.
1: Ça fait-tu longtemps que tu fais matrimoine?
0: Euh, je crois que ça fait exactement un an que l'aventure a commencé. Ah ouais? Oui, j'ai un trou de mémoire. Le temps passe trop vite en agréable compagnie.
1: <rire> J'avais l'impression que c'était comme plus long que ça.
0: Ah ben, je vais le prendre comme un compliment.
1: <rire> <rire> que que tu étais comme une figure euh, comme importante, l'histoire récente, euh, comme je parle, comme pré-pandémie. Là.
0: Non, j'ai commencé pendant la pandémie, moi. Oui.
1: Ah, c'est drôle. Moi aussi?
0: Oui. Euh, en fait, j'ai commencé post-pandémie. Tu sais la, la période de temps là où euh, la pandémie existait encore, mais on était comme un peu en fée d'art. Oui, oui. Puis là, on savait plus trop. Qu'est-ce mmh. qu'on fait? Est-ce qu'on pandémite encore ou pas?
1: <rire> oui, c'est ça. Il y a comme vraiment une transition lente qui s'est comme opérée. Euh, moi, je te dirais que personnellement, là, quand les gens tousent dans le métro ou l'autobus, là, je suis encore un peu inconfortable.
0: Oui, hein? puis euh, le port du masque, là, on gérait un peu. Euh, est-ce que je le porte pour moi? Est-ce que je le porte pour les autres? Maintenant, on dirait que la pandémie, ça n'existe plus. Hein? Ouais, c'est ça. juste un mauvais rêve euh, qu'on va raconter à nos petits-enfants <rire> un jour, puis ils vont juste pas comprendre. <rire> ouais. Non, je rigole parce qu'il y a encore des cas de COVID. Mes parents récemment ont les deux attrapé covid euh avec diagnostic de Covid longue, ouais ouais la, la grosse affaire, sais, le full package <rire> avec antibiotiques et, et tout là, donc euh, c'est encore là, c'est encore présent, mais euh, on est on est vraiment en mode euh, ça n'existe plus, ouais. collectivement.
1: Tu petit <rire> qu'il faut quand même faire un peu attention, pareil. Là.
0: Et porter son masque au-dessus du nez, si on décide <rire> de le porter, en dessous, <rire> S'il vous plaît. <rire> voilà.
1: Super. Puis aussi, tu me disais que tu faisais des conférences pour oui. parler de l'histoire de la photographie.
0: Oui, tout à fait. Donc, moi, mon sujet de, de, de cœur et de tête, là, on va dire, de, d'études et de, et de passion, c'est vraiment les femmes en photographie euh, au Québec, plus particulièrement entre 1839 et 1959.
1: Et aussi tu es en rédaction d'un livre que tu es en train de terminer présentement
0: Oui, je suis dans les derniers parcours en fin euh, de réécriture. Donc euh, j'ai euh, deux éditeurs qui sont intéressés. Euh, j'ai pas signé encore, fait que je sais pas mais euh, ça s'en vient. Ouais. Ouais. En fait, j'ai aucune idée c'est quoi le processus après que tu as signé avec un éditeur. <rire> mais euh, pour moi là, le processus euh, le gros du processus d'écriture là se termine bientôt. Oui. Donc, c'est vraiment un aperçu de, ben, c'est quoi, les les femmes en photographie au Québec pendant cette période-là. Il y en avait des femmes, on en parle très peu. Et puis, euh, j'aimerais ça éventuellement aussi, peut-être, qu'il y ait une exposition qui accompagne euh, le le livre pour qu'on puisse visualiser visualiser le travail de, de ces belles personnes. Voilà.
1: Oh, mais j'ai hâte que ça se fasse. Oui, moi aussi. <rire> ouais, ça, après, comme, après la rédaction, c'est que oh, s'il te plaît.
0: Oui, il ben, y a sûrement, le, j'imagine que, que bon, le, l'éditeur m'a déjà prévenu, il y a un comité de relecture, donc il va y avoir des notes, il va avoir du retravail. Puis comme c'est mon premier livre, sûrement que je vais en avoir une tonne. Mais voilà, ça me, ça me fera plaisir de t'inviter au lancement euh, dans les prochaines années.
1: Cool, ben je vais venir prendre des photos.
0: Wow, concept.
1: Yes sir. Non, Est-ce je... que tu
0: vas porter un appareil ancien pour prendre des photos, pour faire comme une genre de mise en abîme? dans.
1: Je vais mettre comme une grosse boîte de carton sur mon okay, appareil. Ok, nice. Puis là, je vais comme orienter le, comme l'écran dedans pour que ça fasse comme si c'était un miroir là, dans une vieille <rire> blague.
0: Voilà, exactement. Je pense que là on a un concept gagnant.
1: Super. Écoute, euh, j'en, j'en dirais plus sur ma, ma position peut-être en tant que photographe officiel de CISM, mais ce n'est pas encore officiel, ça ne sera probablement jamais. Que...
0: <rire> tu travailles là-dessus, c'est un ouais, rêve. Bah oui, <rire> bon, ouais, ouais, ouais. bon, Écoute, tu me diras comment je peux te supporter là-dedans, ça va me faire plaisir.
1: En venant aux événements.
0: Faudrait, hein? Oui, ouais, plus souvent, effectivement. Ça rentre rarement dans mon emploi du temps personnel. On dirait que, que, que CISM fait exprès de regarder mon calendrier personnel et de dire « Hey, et pas à Montréal ce week-end-là, on va faire notre partie de la
1: rentrée. <rire> » Oui. Ah. Écoute, il y a d'autres... Peut-être le karaoke pendant l'hiver.
0: Oui. Je chante pas très bien, mais...
1: Moi non plus.
0: Mais j'accompagne mon œuvre de, de, d'une prestation chorégraphique généralement qui compense.
1: Puis juste une dernière question. Ton livre, oui. est-ce qu'il va être gros C'est un gros livre
0: euh... Bonne question. On n'a pas décidé du format. Non, je rigole. <rire> euh, ben, en fait, le, le, y a le livre, euh, gros, pas gros, il euh, y a quand même une certaine difficulté à, avoir, à accéder à l'information historique au niveau des femmes euh, dans, dans, dans la thématique de la photographie, euh, surtout au Québec. Donc, euh, dans les archives officielles, on retrouve des petites traces, mais après, il faut vraiment faire un travail de, de, de grand explorateur, grande exploratrice. Euh, faire du hors-piste, aller dans, dans les archives locales, les archives familiales. Euh, donc, c'est vraiment on trouve des petites traces, puis ensuite, on remonte là, tu sais, puis ça passe souvent par euh, lire euh, des annuaires euh, commerciaux, puis là on trouve euh, une trace, puis ensuite, on va chercher un c'est un certificat de naissance pour savoir dans quelle région vraiment, hein, de quelle région cette personne-là venait, dans quelle région elle travaillait, quand elle s'est mariée, est-ce qu'elle a transporté sa pratique, oui ou non. Donc, euh, toutes ces informations-là à accéder, ça demande énormément d'efforts. Donc, euh, au, t- au total, je me suis épu. <rire> On vient de photographes, on a décidé. Euh, euh, je pense qu'on a une quarantaine de photographes. Si ma mémoire est bonne au total, quand même. On fait un peu, on fait leur bio avec l'information qu'on a, que j'ai. Aujourd'hui, euh, et puis euh, il y a un contexte, il y a un, au début il y a un contexte historique donc pour placer euh, la chose et puis pour aussi reconnaître la part des femmes au niveau du développement de la photographie. Il y a des scientifiques également qui ont qui ont contribué à l'avancement technique euh, du médium, c'est important de le souligner. Puis à la fin, on a, je, j'envisage également de 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 faire une réflexion sur euh, la pratique de l'autoportrait puis de, de l'image de de la construction de l'image de la femme ou des gens qui s'identifient comme femmes dans, dans l'espace public au travers des images. ouais. Donc ouais. Pour répondre à ta question, je ne pense pas que ça va être un, un, un encyclopédie. Je pense que ça va être un livre plutôt dans le grosseur format moyen. <rire> Mais le but, c'est vraiment de, de lancer la conversation avec, avec espoir que, je ne sais pas, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quelqu'un d'autre prenne ça, puis, puis bonifie avec d'autres d'autres Recherches et, euh, ou juste donner le goût à des gens de faire ces recherches-là, puis euh, de, de bonifier ce, ce, ce premier livre-là.
1: Ouais. ouais cool. Qu'est-ce okay. que tu me dis? C'est qu'il y a un gros travail d'historiographie aussi.
0: Oui, mm-hmm. oh, oui tout à fait. ouais oui. De, de retracer. Euh, euh, en fait, c'est que jusqu'à une certaine période, on n'a pas tant d'images, hein, autant que ce soit pour les hommes ou que pour les femmes photographes. Il euh, n'y euh, a pas tant d'images. C'est beaucoup des euh, publicités dans les journaux qui nous donnent une idée de... Ah, ben il y a un photographe qui était là, qui pratiquait à tel endroit. Et puis, au tout tout, tout début, c'était... Euh, Bien, c'est ça, c'était une pratique. C'était une expérimentation scientifique à la base. Hein, quand ça, la, la, l'année de la naissance officielle de la photographie, on dit toujours que c'est 1839. C'est une convention. Euh, pourquoi on, on, on a fixé cette date-là? J'ai dit « on ». <rire> c'est un consensus, je dirais, au travers des historiens, euh, ben, autant que ce soit scientifique que, que, que de l'histoire de l'art. Euh, cette date-là, c'est vraiment le moment de l'achat par l'État français d'un, d'un brevet. En fait, je vais, je vais re, re, reposer le contexte plus correctement, si tu permets. <rire> donc, en 1839, il y a une personne qui s'appelle François Arago qui a présenté donc, un procédé photographique euh, qui, qui arrivait à une certaine maturité pour être commercialisé. Donc, euh, ce procédé-là a été euh, non pas inventé, mais développé. C'est une nuance euh, importante à faire par euh, Daguerre, qui a un grand nom de la photographie, donc euh, qui est reconnu comme l'inventeur du daguerreotype. Il faut savoir qu'il a basé son, son invention sur plein de, de, d'années de recherche, le fait par lui et par d'autres personnes. Et euh, l'Académie des sciences de France, donc, a, a vu tout le potentiel commercial et scientifique de, de, de cette... Euh de cette présentation-là, disons, de ce procédé-là, et a acheté donc, le procédé pour le donner, en quelque sorte, pour qu'il soit au grand public, afin qu'il soit commercialisé, puis pour encourager la recherche. Euh, le procédé était totalement imparfait, on va se le dire, mais c'était vraiment la, la première fois où ça pouvait être commercialisé. Donc, euh, Mais historiquement, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont eu le fantasme et euh, le, l'audace de faire de la recherche pour concrétiser cette idée d'écrire avec la lumière, là, ça remonte. Le concept remonte à, à, à la nuit des temps. Et puis, euh, puis, puis, voilà. Puis même à cette époque-là, on fixe l'invention de la photographie à cette époque-là, puis on dit que c'est Daguerre qui l'a inventé, mais aussitôt que ce brevet-là a été socialisé dans les journaux de l'époque, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui ont levé leur main pour dire hey, « Moi aussi, j'ai inventé quelque chose pour écrire avec la lumière. » Et c'est tout l'amalgame, en fait, des meilleurs éléments de ces différents procédés-là qui ont résulté à une photographie argentique plus, euh, plus facile d'accès comme on a vu dans les années 60 et 70.
1: 1860-70.
0: Euh, ben, en fait, 1900, euh, je dirais que le, 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 la vraie démocratisation de la photographie, c'est plus en 1960-70. À partir du moment où il y a les films Kodak, euh, donc euh, en pellicule souple, qui sont beaucoup plus euh, accessibles. Auparavant, il y avait une certaine forme de démocratisation, mais ça restait quand même. Euh, un loisir plus... Euh, ben, en fait, ça restait un loisir très, très bourgeois. Je dirais faut, faut fallait avoir le temps et l'argent pour acheter et surtout le temps pour explorer le, le médium jusqu'à tant que le numérique embarque de façon plus officielle et soutenue. Là. ouais. Les pires.
1: Encore Epistémia, zone de CISM 893FM, puis tu viens juste d'entendre la chanson Coin Coin de aimé Soleil. Ça vient de Tempête, le premier album du quatuor rock aux influences rétro. Ils ont été à l'émission En accord avec le son dimanche dernier, le 1er octobre, à 20h. C'est une émission animée par Joël Lupien Faneuf. Puis pendant l'émission, on apprend entre autres l'origine de leur nom. Allez écouter ça sur le site web csm 93ca c'est quand même assez intéressant. Là-dessus, on va retourner à l'entrevue tout de suite. Quand on parle de l'invention de la photographie, on parle, on parle pas nécessairement comme tu es la date mais 1839, c'est pas la première photographie.
0: Non, c'est pas la première photographie, non. Et puis c'est une super bonne question parce que ça renvoie à un espèce de conversation euh, entre les gens qui entre les gens qui étudient la photo ou qui sont passionnés de photo mais c'est quoi une photographie tu sais autant aujourd'hui on se pose la question est-ce que euh, est-ce que les images générées par l'intelligence artificielle sont des photos à partir d'amalgame de photographies ou de de, de, de que leur, leur source est des photographies est-ce que le résultat final est une photographie ou c'est complètement autre chose c'est de la même façon quand on remonte dans le temps, c'est quoi la première photographie? La première photographie, souvent, c'est... Euh, c'est euh, je suis incapable de prononcer son nom correctement, mais je pense que c'est Nie.
1: Je ne suis pas capable de prononcer c'est son C'est Nicéphore Nieps.
0: Nieps, c'est ça. C'est le Nieps. C'est le P et le C qui, à chaque fois, mon cerveau fait non, 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 non.
1: <rire> Écoute, euh, je l'ai prononcé, mais je ne suis même pas ça
0: <rire> OK, tu me rassures. Parce que à chaque fois que je donne des conférences puis je nomme son nom... Bon, je vais l'essayer comme ça cette fois-là, puis je vais voir comment que la foule réagit. Puis là, il y a toujours deux trois personnes puis ont chacun leur leur prononciation différente. Fait, finalement, on le prononce comme on le sent, mais souvent c'est, c'est c'est lui parce que c'est le premier à avoir officiellement fixé une image. Donc euh, mais le procédé, écoute, c'est avec du bitume. C'était, euh, c'était Je pense que le temps d'exposition, c'était comme 12 heures. Tu sais, c'est un truc de fou, là. <rire> tu es au courant de, de, de cette première image officielle. Euh, ouais, ouais. ouais,
1: c'est des toiles. Là.
0: Oui, c'est ça, exactement, tu sais. Puis je pense qu'il a staché sa, sa, sa chambre, en fait, sa caméra, on va dire, là, là, pendant comme 12 heures jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de soleil. Puis, c'est un peu flou, là, tu sais. Puis, euh, c'est intéressant parce que cette photographie-là, elle a été euh, complètement euh, disparue. Euh, on, a, on, a, on a perdu sa trace, euh, cette personne-là, donc, euh, dont je n'arrive pas à prononcer le nom.
1: <rire> c'est pas Nieps.
0: Voilà, Nieps. Euh, non, je rigole. Mais Nieps, en fait, il est décédée. Donc, euh, puis, euh, en fait, là, il était rentré en communication avec Daguerre, justement. Euh, je pense que c'est Daguerre qui avait qui l'avait contacté, qui avait entendu le médium, puis qui disait, hey, j'aimerais ça comme explorer d'autres façons pour bonifier, sachant que c'est pas nécessairement Daguerre euh, avec ses petites mains qui a réalisé les, les expérimentations scientifiques, c'est d'autres personnes autour de lui. Mais c'est quand même lui qui a, qui a provoqué le changement. Donc, c'est important de, de reconnaître son, son apport à ce niveau-là. Et puis, euh, ben dans le fond, euh, j'ai perdu le fil de mon idée.
1: <rire> oui, la photo est disparue.
0: La photo est disparue, c'est ça. Puis elle a été retrouvée vraiment par hasard. C'est un, c'est un collectionneur à Londres qui est tombé là-dessus puis qui a fait... Euh, ah, je pense que c'est, cette, cette chose-là qui est comme noire, <rire> en dégradé de noir, je pense que c'est une photographie ancienne, peut-être. Euh, donc ce collectionneur-là connaissait les procédés, puis connaissait aussi la, la, la dégradation en fait. Euh, c'est pas une image qui était permanente, c'est une image qui s'est dégradée avec le temps. Donc il a acheté l'image, puis il l'a fait nettoyer, puis euh, je résume là parce que ça a été vraiment très long. Puis il a vraiment fait un travail de reconnaissance que ben en fait c'est, c'était la, c'est, cette image-là, c'est la première photographie officielle là, avec un moyen argentique. Ouais.
1: Wow. Mais Là on mmh. parle beaucoup d'hommes. Mais Mais je t'ai invité pour parler de femmes.
0: Ben oui, toi. <rire> c'est bien fin. <rire> oui.
1: Parce que, t'sais, tu sais, tu sont souvent un peu oubliées par l'histoire. Ouais, ouais. On, on en parlait avant d'enregistrer l'émission. comme il n'y a pas de femmes officielles. Oui.
0: Ben, tu sais, moi, je dirais pas oubliées. Je dirais comme exclues jusqu'à tout récemment. Je pense que c'est un effort de ne pas reconnaître la part des femmes. Tu on fait des choix hein, quand, quand on écrit euh, les marqueurs d'histoire. Socialement parlant, c'était décidé par des hommes pour des hommes. Fait voilà <rire> en tout cas je, je fais ma féministe là <rire> mais je pense que, que c'est pas elles sont pas oubliées c'est, je pense que c'est un choix de les exclure ouais ouais parce qu'en fait plus que de, de la diversité dans, dans c'est un peu comme le mot triste t'sais. je trouve que l'histoire je m'égare un peu mais il y a un lien je, vous, je, je te promets je vous promets euh, le mot triste existait il a vraiment été exclu du dictionnaire à l'époque où l'imprimerie euh, prenait son essor dans le but d'exclure les femmes du métier d'autrice. À partir du moment où, dans le, l'imaginaire, pas, l'imaginaire, l'imaginaire collectif, le mot n'existe pas, l'imaginaire collectif, l'imaginaire collectif. Donc, à partir du moment où le mot n'existe pas dans l'imaginaire collectif, il euh, y a comme une espèce de propension à dire que c'est pas pour nous, tu sais. Donc, on est exclu de cette conversation-là ou de ce métier-là. Puis, je pense que au début de la photographie, on le voit, il y a une conversation dans l'espace public euh, au sujet. Est-ce que la photographie, c'est un métier pour les femmes? Est-ce que les femmes sont capables de faire de la photographie? Et ce qui est intéressant ou troublant ou euh, décourageant, enfin, ça, ça dépend des journées. <rire> Mais on, moi, je, quand j'étudie ces, ces, ces articles-là qui sont parus dans les journaux, euh, on voit aussi l'évolution euh, du, de l'opinion qui change. Donc ça, ça aussi c'est, euh, c'est intéressant, on n'en parle pas très souvent, mais il y avait ce, ce débat dans l'espace public, est-ce que les femmes peuvent, oui ou non, faire de la photographie. À une certaine époque c'est oui, parce que elles ont une plus grande sensibilité euh, des choses comme ça, puis à une certaine époque c'est non, parce qu'elles n'ont pas l'intelligence pour comprendre c'est quoi les procédés scientifiques derrière. Puis après ça, ah oui, non, mais les femmes en fait, elles sont super bonnes pour manipuler les, les trucs scientifiques, parce qu'elles sont plus délicates, euh, que les hommes, donc euh, on est vraiment beaucoup mieux de les de, de de leur dire de de travailler dans le laboratoire et de leur interdire le, le métier de photographe. Euh, donc il euh, y avait il y avait tout ce débat là. Euh, en plus, euh, quand la photographie est devenue artistique qu'elle a gagné ses lettres de noblesse en tant qu'art reconnu, qu'elle a commencé à investir les galeries et les musées. Euh, l'accès à la profession d'artiste pour les femmes était plus difficile, c'était plus compliqué, surtout au Québec. Euh, c'était, pas, euh, c'était pas vraiment autorisé. Là. Euh, d'être artiste pour les femmes au Québec jusqu'à, jusqu'à la Révolution tranquille. Donc, euh, j'ai, j'ai, je me suis un peu égarée dans, <rire> dans le sujet. Je pense que tu voulais parler au début, les femmes en photographie, s'il y en avait, et puis tout ça, right?
1: Oui, mais il <rire> y a une question que, que, que je veux poser, parce que moi, c'est ouais. pas quelque chose avec laquelle je suis familier, okay. nécessairement, c'est quand tu parles d'exclusion. Ouais. Tu, tu, parles, tu dis qu'ils ont été euh, volontairement exclus ouais. de, des, des, des livres d'histoire. Ouais. puis c'est, Moi, ma question, c'est – Intéressant. C'est qui qui a opéré ce procédé-là d'exclusion? C'est-tu les historiens? C'est-tu les personnes qui travaillent en photographie? Est-ce que c'est comme l'Église?
0: Euh, – Je dirais que d'un point de vue global, c'est un peu tout ça. Euh, au Québec, c'est certain, euh, tu un excellent point, l'Église ramène une couche par-dessus, on ne peut pas nier l'influence et l'importance. Ouais. Puis c'est ça qui est, qui est paradoxal au Québec, c'est qu'au début, au tournant du siècle, il y a euh, d'un côté la loi au Canada qui a, qui a été changée, euh, puis qui, qui permettait, euh, en fait, qui permettait, qui retirait aux femmes leur, leur, euh, ce n'étaient plus des personnes juridiques reconnues. Donc c'était, euh, elles appartenaient à leur mari quand je dis les femmes, j'aurais dû dire les femmes mariées. <rire> Donc, je vais me reprendre. Donc, ce qui est intéressant au Québec, c'est qu'en en plus de la, de la religion, il y a également euh, le, la législation canadienne qui vient rajouter une couche de complexité. Donc, si je commence par au Canada, <rire> dans ce vaste pays, euh, il y a eu un changement législatif. Donc, les femmes ont eu la perte de leur statut juridique. Les femmes mariées ont eu la perte de leur statut juridique. Les femmes qui étaient pas « mariées », elles, entre guillemets, appartenaient à leur père, jusqu'à temps qu'elles soient mariées. Et à partir du moment où les, f- les femmes étaient mariées, elles, elles donc, appartenaient à leur mari comme, euh, comme des biens meubles, on va dire ça comme ça, parce que c'était vraiment ça à l'époque. Et puis, euh, les femmes qui n'étaient pas mariées, c'est quand même très rare, les célibataires, c'est quand même très rare. Il y avait, il y avait également les veuves qui existaient, qui, qui avaient un statut un peu entre les deux, t'sais. Mais en gros, ce qui est intéressant au Québec, c'est que par-dessus cette législation-là qui empêchait les femmes d'avoir, euh, d'être propriétaires euh, ou d'exercer des métiers, certains métiers, leur rôle, c'était vraiment de supporter leur mari dans leur business si le, le, le mari avait un emploi ou de, de, de supporter le mari si le mari était fermier, donc des choses comme ça. Le, au Québec, il y a aussi la pression sociale de la religion qui était très importante puis qui dictait une couche supplémentaire de, de, de ce que les femmes peuvent faire ou pas faire, euh, autant dans leur vie privée que dans leur vie publique. Puis le métier de photographe, chose étonnante, euh, le clergé euh, n'a pas vraiment statué là-dessus. Il y, avait une, il y avait une certaine entente que les femmes pouvaient faire de la photographie en autant que leur studio soit à même la maison familiale. C'est le fait que la femme aurait un studio de photographie indépendant sur la rue principale, ça aurait causé problème. <rire> oui c'est une autre époque, hein. Oh, donc, mais si c'était un studio euh, qui permettait, c'est euh, un, un studio annexé à la maison familiale, donc pas trop loin, j'imagine, du regard du père ou du mari, puis qui permettait d'apporter des sous, c'était c'était toléré. Et il y a aussi les religieuses, qui euh, les communautés religieuses, étonnamment, qui euh, avaient, c'était pas, c'était pas. Disons que c'était pas super enthousiaste par rapport au fait que les religieuses se fassent prendre en photo ou que les religieuses pratiquent la photographie, mais il y a quand même certaines communautés religieuses qui se sont appropriées le médium puis qui l'ont travaillé, puis on a des des, des documents d'archives intéressants euh, autant sur les les religieuses, les communautés religieuses que, que... que, ben, fait que par exemple les, les hôpitaux, euh, les religieuses étaient souvent celles qui produisaient les soins, donc euh, le département de photographie de l'hôpital était parfois euh, géré par euh, par les religieuses. Donc j'espère que je réponds bien à, à ta question. Ah écoute, euh... <rire> c'est complexe, hein? c'est pas une réponse unique hein, quand on parle d'histoire.
1: Hein? Ben, moi j'aurais dit ah oh, ok cool, c'est, fait que c'est, c'est seulement le patriarcat comme entité comme diffuse qui euh, comme que a opérer cette euh, exclusion-là.
0: Oui, 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 on peut résumer ça comme ça.
1: (rire) De de manière très simple. Oui,
0: Oui, mais après ça, ça s'articule par les lois, ça s'articule par le code moral qui qui est supporté par la religion euh, dominante qui est pratiquée, euh, mais t'as raison. Oui, j'aurais juste pu dire ça comme ça.
2: (rire) Moi, j'ai pris l'autre chemin. What does
1: Encore en train d'écouter Epistémia, sur les ondes de CISM 89.3 FM, tu viens juste d'entendre la chanson, la conclusion existe déjà de Adieu Narciste. C'est l'artiste électropop de Québec qu'on connaissait avant sous le nom Narciste seulement. Pas Narciste seulement, seulement Narciste... Ah, anyway, je me sens euh, comme ça comme dans le dîner de con. Ben, Narciste euh, fait suite à son premier album euh, lancé l'an dernier avec ce hippie-là, moi, j'ai connu l'artiste à cause de sa collaboration avec La Fièvre dans la chanson Méza qui est sortie en décembre 2021. Je vais la dire dernier, mais non, ça va faire bientôt presque deux ans. Wow. Bon, écoutez, euh, on va retourner à la discussion à l'instant. C'est intéressant quand même que tu parles des religieuses parce qu'il y a une bonne exposition euh, au musée, parce que le siège de Saint-Laurent, il y a le MuMAC qui est le musée des métiers d'art.
0: Oui, 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 on les aime. Oui, moi j'ai
1: fait une entrevue avec. avec qui? Perrette, il y a deux ans. Perrette subtile.
2: Ah oui. Subtil. oui. Mm-hmm. Parce
1: qu'il inaugurait justement la nouvelle exposition. C'est placé par justement temporalité. Fait que c'est des îlots mm-hmm. à travers le temps à place d'être par métier.
0: Oui, l'exposition permanente là, dont oui. tu parles. Oui, oui, oui. Ok, oui. Mm-hmm. Et
1: puis effectivement, pendant comme une longue, longue période, c'est beaucoup des métiers d'art qui sont faits par les religieuses. Oui.
0: Mm-hmm. C'est des petites PME. Oui. Oui. Puis euh, elle faisait tout, hein. Elle faisait, euh, ça allait de, mettons pour un livre là, parce qu'on parlait de livre, <rire> donc elle pouvait faire la reliure, elle pouvait faire. Euh, non, elle faisait vraiment tout, quoi. C'est, c'est ouais, ouais,
1: ouais. Enfin, c'est comme pas surprenant aussi que qu'elle, qu'elle se soit appropriée un peu la photographie.
0: Mm-hmm. Oui, puis souvent euh, elles avaient donc des métiers connexes et la, la photographie permettait de supporter ces métiers-là. Euh, je vais m'expliquer plus concrètement. Par exemple, il y en a qui étaient peintres. C'était leur métier. Euh, et puis, là, en prenant des photos, ça leur permettait de constituer un catalogue de portraits euh, auxquels elles pouvaient se référer plus facilement que d'avoir quelqu'un qui vienne poser euh, en studio. Donc, euh, ouais
1: Donc, on a parlé un peu du patriarcat, de l'exclusion des femmes, et, euh, mais... Comment est-ce que, justement, au début de la photographie, on parle de t'es, euh, t'es 1839 à 1930? Un bon 100 ans. Là. Comment oui. est-ce que les femmes opéraient, justement, dans ce milieu-là? Comme, qu'est-ce qui était... Probablement, c'était qui? On t'a mentionné aussi que c'était souvent quelque chose de bourgeois.
2: Mm-hmm.
1: Que c'est pas, probablement pas n'importe quelle femme qui, qui avait accès à cet équipement-là. C'est um, juste un... Ouais. Comment ça se passait?
0: Oui, tout à fait. Ben, écoute, moi, je, je, je ferais peut-être avant ça un genre d'exemple parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fini ta première question <rire> sur pour co- comment l'exclusion se... se, se... Comment l'exclusion s'articule ou se concrétise Puis je vais te donner un exemple. Puis ensuite, je vais revenir à comment les femmes ont investi le, le, le médium, si tu permets. Euh, donc, euh, je prendrai l'exemple de, d'une personne qui s'appelle Sarah Anne Bright. Euh, qui était botaniste euh, en Angleterre et qui gravitait autour d'un des inventeurs de la photographie qui s'appelle Talbot. Donc, il y a, il y a Daguerre qui est une figure importante, là, qui est reconnue par l'histoire. Talbot est une autre figure importante. Puis, elle, euh, en 1839, donc l'année de l'invention officielle de la photographie, elle a joué avec le médium parce qu'elle gravitait autour du, de, de ce cercle-là d'inventeurs. Puis, donc, elle a eu accès au médium, puis elle a pris des photos, puis elle était botaniste. Donc, elle a pris des photos de feuilles, de fleurs, des choses comme ça. Et puis, euh, elle a signé, par le, 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 la, la plus grande des chances, elle a vraiment signé un tout petit à l'endos avec ses initiales. Ce, ce, mais éventuellement, ces photographies... À l'époque, les gens, c'était pas euh, la valeur à, à, historique ou euh, la valeur de documents, témoignages, n'était était pas là pour la photographie. C'est venu beaucoup plus tard, donc... Elle, elle a fait, elle a fait ses photographies, puis après ça, ben, j'imagine que ça s'est perdu dans le temps, dans les archives familiales et tout ça. Et quand son lot de, de photographes, de photographies a été redécouvert, ça a été attribué à Talbot parce que c'était le photographe qui, à l'époque, prenait ce type de photos-là. Il n'y a jamais de recherches supplémentaires qui ont été faites, malgré le fait qu'elle ait signé ces photographies. C'est vraiment très, très récemment, je pense que ça fait juste comme trois ou quatre ans, en fait, euh, que l'attribution a été reconnue à, donc à, à cette artiste femme, tout simplement parce qu'au moment de la vente aux enchères de ce lot de photographies, euh, l'évaluateur a fait... Euh, Ok, mais attends, il y a un truc qui m'embête là. Il y a quand même une petite signature, puis là il y a une conversation qui 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 s'est ouverte et puis euh, et puis il a rencontré beaucoup de résistance parce que les gens étaient comme ben non, mais non, mais ça, ça appartient à Talbot, on le voit bien là, ta ta ta, ta pour telle et telle et telle raison. Donc il a quand même fallu qu'il euh, euh, mettre son pied à terre, puis il disait, non, 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 je vais faire des recherches plus soutenues parce qu'on va vendre ça, donc euh, c'est une maison aux enchères qui est reconnue, on met notre saut là-dessus, et puis euh, c'est vraiment comme par hasard, un peu par hasard qu'il a retrouvé la trace de, de, de l'autrice véritable de, de ses photographies, c'est tout simplement qu'il a fait le lien entre la signature, et euh, il a fait, ah oui, mais attends j'ai déjà vu cette signature-là sur une aquarelle dans un musée. Comme éventuellement, il s'est rappelé au départ, les gens disaient non, mais ça, c'est, c'est, ces initiales-là, c'est la, la personne qui a vendu le papier, c'est pas l'artiste. Puis il était comme non, non, je pense que j'ai déjà vu ça ailleurs, là, mais il faut déjà le retrouver et tout ça. Donc, pour, c'est, c'est comme ça, en fait, que l'exclusion se fait. C'est qu'on découvre quelque chose et on l'attribue à la personne la plus connue. <rire> Donc, sans nécessairement faire les recherches ou marquer ou regarder les, les, les marqueurs qui sont disponibles. Puis vraiment, ça demande un effort, en fait, à attribuer. Euh, faire la réattribution, là, puis la reconnaissance, monter le dossier, tout ça. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est soit comme ça que ça commence, en fait, puis moins qu'on parle de, de, de femmes, puis plus qu'on, qu'on parle de noms, puis qu'on... qu'on... C'est ça, c'est que la, 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 la diversité des gens qui créent n'est plus, n'est plus là, en fait, n'est plus reconnue. On focalise sur un héros, un sauveur, un guide, un fondateur, alors que même à l'époque, au début de la photographie, on donne le nom de un photographe ou une photographe, mais souvent, il y a plein de gens autour d'eux qui travaillent à la création d'une photo.
1: Oui, ça, c'est comme un peu avec le cinéma. T'sais, c'est ouais. pas quelqu'un tout seul. C'est...
0: On a un réalisateur, mais on, il y a une grosse équipe autour de lui. <rire> ça se fait pas tout seul. Et avant, et pendant, et après aussi, le, le cinéma, c'est encore. Euh, c'est, c'est complexe, oui.
1: Mais rapidement, euh, ouais. comment est-ce que c'est justement ça, ces femmes-là avaient accès aussi? Ouais. Ouais. Comme qui n'étaient pas juste et gravitaient un peu autour, mais j'imagine pas tous.
0: Oui, donc euh, au début, 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 début du médium, c'était souvent des, des personnes qui avaient accès à l'information. Donc, ça veut dire savoir lire, savoir écrire ou connaître quelqu'un. <rire> Donc, c'est certain que c'était des, des milieux quand même, puis ça coûtait cher. Hein? Donc, euh, les premiers appareils aussi, ça demandait, ça, ça demandait un certain nombre de produits chimiques, un certain nombre de matériaux, fallait pouvoir les acheter, fallait pouvoir apprendre et expérimenter. Euh, c'était pas une bonne photo qui était faite à chaque fois. Et il n'y avait pas de filtre comme euh, Instagram. C'était plus compliqué que ça. Il euh, y avait beaucoup d'essais et erreurs. Il fallait avoir et le temps, et l'argent, et la persévérance. Éventuellement, le, 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 le médium s'est stabilisé un peu. C'est, plus le médium évolue, plus ça devient facile et accessible. Mais ça demeure quand même que la porte d'entrée à cette époque-là, c'était souvent des femmes qui avaient étudié l'art ou la science. Donc, c'était des gens qui avaient, sans nécessairement être la haute bourgeoisie, il fallait quand même avoir la possibilité d'avoir euh, une certaine base euh, pour savoir manipuler les produits chimiques, mais aussi avoir une certaine connaissance en art pour faire des compositions, si on voulait vivre de son métier <rire> qui corresponde au goût des gens, des clients qu'elle a acheté les photographies. Donc, la porte d'entrée, c'était, c'était souvent ça. C'était euh, soit, les, soit les connaissances, soit les études, Euh, soit soit c'est ça, l'argent qui te permettait euh, d'acheter. Mais la plupart du temps, c'était vraiment ça. C'était vraiment la possibilité de connaître quelqu'un qui va soit donner une conférence sur le médium, ou qui va te donner du matériel, ou qui en fait qui va te vendre du matériel puis qui va t'accompagner dans, dans ton apprentissage. Ça c'était vraiment vraiment au début début début. Après ça ce qui s'est passé c'est que aux États-Unis beaucoup plus qu'en Europe et beaucoup moins <rire> beaucoup beaucoup plus qu'au Québec. Euh, aux États-Unis il y a des femmes qui se sont appropriées le médium et qui ont vraiment revendiqué le médium comme un métier. Donc, elles ont euh, vraiment rédigé des articles dans les journaux. Pourquoi euh, le métier de photographe, euh, c'est, c'est les femmes devraient s'y approprier, parce que c'est quelque chose que vous pouvez apprendre, parce que ça vous donne de l'autonomie financière, parce que vous pouvez faire ce métier-là et élever votre famille en même temps. Donc, euh, c'était vraiment euh, le concept de, 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 de,
1: de, d'une travailleuse autonome. Un peu émancipatoire.
0: Ça Éman- ça. Ouais, de, vraiment émancipatoire. Il y, a, il, y a des, euh, il y a des gens comme euh, Imogene Cunningham ou euh, qui vraiment a fait un genre de manifesto de pourquoi que les femmes devraient faire de la photographie comme métier, parce que justement, ça vous permet d'être plus autonome dans la vie. <rire> Allez-y, mesdames. <rire> Donc, euh, et puis, euh, c'est ça, souvent au Québec, on remarque que les travailleuses autonomes, au départ, proviennent justement euh, de la communauté anglophone. Donc, euh, ouais, donc ça peut être soit des, des personnes qui ont fait le métier en tant que un petit bout de temps avant d'avoir des enfants ou, ou qu'elles l'ont fait après ou enfin bref, mais on voit cette filière-là. Puis il y a une espèce de de vase communiquant communiquant avec la, la communauté francophone. Là. Ouais, ouais. Donc euh, c'est un peu différent au Québec là, la, la façon dont la photographie s'est euh, s'est développée là pour euh, les femmes. Et puis, il y avait beaucoup de photographes femmes. On... La difficulté qu'on a aussi à retrouver la trace, c'est que les... les femmes avaient le droit, mais pas tant, d'avoir des commerces à leur nom. Donc, malgré le fait qu'elles travaillaient dans le studio de leur mari, leur travail n'était pas nécessairement reconnu. Ouais.
1: Ouais, ça ferait un bon slogan pour le Québec. Là. C'est un peu différent au Québec.
0: <rire> J'avais pas
1: réalisé. <rire> Encore en train d'écouter goûter sur les de CISM 893 FM, puis tu viens de juste d'entendre la chanson Dis-moi ce que tu vois de Mimi Oban Sawin. Ça vient de Boreal, le septième album et premier franco de l'artiste folk franco-ontarienne aux origines abénacises. Je trouve ça quand même un petit peu drôle de mettre une chanson qui dit Dis-moi ce que tu vois quand on parle de photographie. Vous me direz si euh, j'ai raison de trouver ça drôle ou pas. Donc, ça va terminer la première partie de la conversation cette semaine avec Luce Valière, animatrice du podcast Sismique Matrimoine. Oui, on continue la semaine prochaine pour on parle vraiment plus spécifiquement de quelques photographes québécoises et autres aussi hein, c'est québécoises, mais des fois aux origines américaines. C'est, il y, y a comme plusieurs variations complexes. J'ai hâte de vous faire écouter cette entrevue là. On va se quitter avec la chanson Peuplier de Totalement Sublime. C'est le deuxième extrait du deuxième album du trio pop exploratoire qui va paraître à amendé. Après ça, bien, à 13h, c'est Balado sur la montagne, une émission qui euh, nous euh, fait connaître des balados de CISM et aussi euh, de l'Université de Montréal, avec euh, des montages et des entrevues avec les artisans qui font euh, les balados. Après ça, bien, à 14h, c'est la collation, un petit échantillon de musique euh, juste pour toi, une petite demi-heure. À 14h30, c'est apéro cigare, si je me trompe pas, parce que c'est une case partagée. Sinon, c'est ça vous choque hein? la semaine prochaine, probablement. Vous pouvez aller tout réécouter ça sur le site web. Puis à 16h, c'est optum, manquez pas ça. vous voulez entendre plus de Epistemia, vous pouvez le faire sur le site web au cism893.ca. Et on est ici disponible sur Spotify et Apple Podcast. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.
0: Cette émission était une rediffusion. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, mais nos réseaux sociaux sont toujours bloqués. Alors on a décidé de revenir à la bonne vieille méthode de l'infolettre semaine, on t'envoie un petit résumé de tout ce qui s'est passé entre nos murs. Sessions live, culture, société, événements, concours, bref, on te résume tout ça en un seul courriel super rapide à lire. Abonne-toi à l'infolettre de CISM sur le CISM893.ca il ne manque plus que toi.
1: Rien trouvé de bon sur Netflix, puis ça fait des heures que tu cherches? Avec Chant Libre, tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision d'ici et d'ailleurs. Programmes, nouveautés, actualités, entrevues, analyses et plus encore. Chant Libre tous les lundis à midi, sous les ondes de CISM 89,3 FM, La Marche. Salut,
2: ici Canon, vous écoutez CISM.
0: C'est bon? Salut, c'est Sarah-Romé.
1: Salut, c'est Gabuchard. Salut,
0: c'est Les Sarboulés qui vous parlent. Allô, ici Sophie Nolin. Bon matin, ici Monte Audet.
1: J'écoute les Charlottes
0: le matin en hein, sur un petit café comique. Je juste vous dire que j'écoute les Charlottes parce que les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute les Charlottes à CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis, de 7 h à 9 h sur les ondes de CISM 89,3. Vous écoutez CISM 893 FM. Cette émission est une rediffusion. Bienvenue dans Balado sur la montagne, l'émission de CISM qui vous fait découvrir les balados créés dans le cadre de l'Université de Montréal. Et cette semaine, je suis avec une fidèle bénévole de CISM, Coralie, salut Oui, salut Qui officie dans une émission à CISM, yes. le chant des sirènes. Le chant des sirènes, je suis collaboratrice là-bas, oui. Mais qui a aussi un projet de balado qui n'est pas réalisé avec CISM. Mais on aime quand même beaucoup ce balado Et on aime beaucoup Coralie Fait qu'on s'est <rire> dit qu'on allait l'inviter Parfait. Ça.
2: Alors euh, avant de commencer Fait que c'est un projet Je crois que tu mènes à